0: Men jeg vil alligevel starte med at slå fast, at jeg på ét område er fuldstændig enig med Mette Frederiksen i Klimapolitikken. Jeg er også grøn før jeg er rød.
1: Ja, hvis nogen øh, skulle have været i tvivl. Øh, Lars, et øh, billigt stik, det er også stik, øh, og det var noget, de kunne lide at høre på LA's landsmøde i i sidste weekend.
2: Alex Vandomslak er skarp skåret for tunge bånd, han er en dygtig retoriker, og det er svært at fornemme at høre her i virkeligheden, at Liberale jo stadigvæk ligger og balancerer nede omkring spæregrænsen, men det er lykkedes for Alex Vandomslak, og i virkeligheden vække en, en død krop <laughs> til live. Altså, LA fik jo et kæmpe hug med sidste men de er i live... Og det viser jo også noget om den spænding, der er, der er virkelig mange partier øh, ved næste folketingsvalg. Og eller en af dem, som ja, altså ligger balanceret på spærregrænsen, men samtidig har den energi, som han ikke mindst øh, fører i felten, som gør, at, øh, at de saken skal komme tilbage.
1: Og vi kommer til at tale mere om øh, Alex Vandopslak og liberale alliancer. Det gør vi til sidst i den her udgave af Born Plogt, der er produceret af Quartrup Media i samarbejde med Bagsvalg og Chris og optaget live on tape af fredag den 29. april kl. 12. Og hvad kan du øh, ellers se frem til til jo, vi kommer blandt meget andet også omkring Ukraine-aftalen og regeringens fængslesaftale med Kosovo. Og så er der også nyt om at og hans plan om at etablere et asylcenter i Rwanda. Tak fordi du mere, Tak fordi du downloader og lytter. Og et særligt stort tak til alle, der har været omkring bornonplug.dk og trykket på et af de to links øverst på siden. Der er dels linket til shoppen, hvor du køber lidt af vores merchandise. Og ved siden af det link, der ligger et af de vigtigste links i den danske mediebranche, nemlig linket til tier.dk, hvor du og støtter os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode. Velkommen i studiet i Svens Kongo Lars Godt at se dig igen, og nu begynder det for alvor, at lugte af rigtig forår, og det er så også derfor, at jeg sidder i shorts på ude, er og pudevåret.
2: Og du har ikke bare shorts på, du har også fået uldsokkerne ned i sandalerne. Det er virkelig et sejl på, at nu pipler det, nu pipler det, og, der, og bobler det. Der, der. Altså er sådan, det skal
1: der være. Der er stadigvæk sådan lidt, lidt fodkoldt. <laughs> Lars, i sidste uge, der talte vi jo om formuleringen af det her spørgsmål øh, til, til folkeafstemningen den 1. juni, øh, og at øh, den formulering er blevet ændret, så ordene EU og forsvarsforbehold nu også står på stemmesedlen, og alle er glade. Men nu er der så kommet et nyt plot-twist.
2: Ja, ah, men det er... Altså, jeg ved at rive håret ud af hovedet, fordi det er fuldstændig skørt og surrealistisk. Nu viser det sig, at <laughs> det lovforslag, som i virkeligheden stemmer om den 1. juni, ja, der er de kommet til at formulere det forkert og omvendt. Så et ja, nej helt,
1: helt omvendt.
2: Helt omvendt, så et nej betyder ja. Altså i de <laughs> konkrete juridiske formuleringer, ja, der er det beskrevet sådan, at hvis man til afstemningen stemmer nej, <laughs> hvor man umiddelbart vil tænke, jamen, så er det fordi, man ikke vil afskaffe forbeholdene. Men rent juridisk, så betyder det nej faktisk, at man... Ja, yeah, hvad betyder det? Altså, det er det, der på den måde er ret syret ved det her. Nu har vi haft debatten om, hvad der egentlig overhovedet skulle stå. Men nu er det så enten med, at i den konkrete lov, som vi faktisk stemmer om, ja, der ved man faktisk ikke nogen rigtigt om, er det bogstaveligt, så nej betyder et ja, eller betyder et ja, nej eller ja, I don't know. Altså, jeg synes virkelig, at det her er et øh, Monty Pythonsk, altså de det der her rulles ud. Det er helt langt ude. Det er virkelig langt ude. og, og, og altså, lad os håbe på at de får mor på en eller anden måde og og, og ret op på det her. Men tænker lige, altså hvor vildt det være hvis det ender med. at uanset liste hvad, hvad hvad folk stemmer? Det blev jo klart. Det blev klart ja. Se ja, hvad. det ja, Ej, det er ret vildt der altså.
0: Jeg er udsat. Men jeg vil kræfte det med ikke
2: fotograferes
1: nedefra fra. Men du, du har jo et ansvar. Det er fransk. Folkeparti. Du er rene. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke Så her vi den side Ikke fejlet noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så aflevere mindre, mindre.
0: Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
1: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you come, join them, beat them. Ja. Regeringen er kommet i gavehumør, pendlerne skal have hjælp, og det skal de fattigste pensionister også. Og så er der ikke engang udskrevet valg. Det efterlader de borgerlige med to muligheder. Enten at kritisere regeringen for at være økonomisk uansvarlig, eller at argumentere for, at der skal deles endnu flere gaver ud. Og hvad gør de borgerlige på udlændingområdet? Her har regeringen nemlig taget nye stik hjem. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars Trier Monsen. Velkommen til Borgen Unplugged. Ja, så gjorde regeringen det lige igen. Meget effektivt satte dagsordenen, overskrifterne. I sidste uge, der var det, Danmark kan mere to, og det her udspil til en CO2-afgift. Og i den her uge, der har Mette Frederiksen så fundet det store checkhæfte frem for at holde hånden under dem, der har sværest ved at håndtere inflation og de stigende priser. Pendlerne de skal have et højere kørselsfradrag, og de pensionister, der i forvejen får den her ældre tjek, ja, de kan se frem til en ekstra og skattefri check på 5.000 kroner. Og ja, det er i hvert fald det, der er udspil.
2: Statsminister Mette Frederiksen har virkelig formået at gribe dagsordenen. Ja, du er fuldstændig ret i, altså ligesom igen igen, altså ligesom det lykkedes i sidste uge med de her store reformer og grønne udspind, så har man her ligesom sat sig på den dagsorden, der handler om at komme med krisehjælp til nogle af de grupper i samfundet, som bliver særlig hårdt ramt af de stigende energipriser og også øh, større fødevarepriser. Og, og når jeg ligesom, altså det kunne man godt sige, når man selvfølgelig er det ligesom statsministeren, der ligesom indtager den rolle. Men så simpelt er det ikke, fordi normalt vil en regering, særlig det kommer til at skulle dele penge ud, siden lidt bedst baghånd. For det er altså nogle gange lettere for oppositionen eller for støttepartierne at ligesom vivle om sig med, med, med gode gaveforslag og sige, at vi sig. vil ved det ene eller andet.
1: Ja, nu må I gøre noget.
2: Og når regeringen spiller ud med noget, så er de på en helt anden måde forpligtet af rent faktisk at levere. Og derfor synes jeg, at det er ret opsigtsvægtende, at det her er lykkedes for Mette Frederiksen, for regeringen, og være dem, der ligesom, tager initiativet, mm. dem, der er drivende for den her gavebåd, som altså, både handler om, øh, om det her højere så sågar med tilbagevirkende kraft, og så også øh, den her, øh, kan man sige... Øde ældre på godt 5.000 kroner.
1: Mm. Er det ikke mere eller mindre den samme opskrift, som Mette Frederiksen benytter sig af her, som hun jo med stor succes først brugte under coronakrisen og så i forhold til krigen i Ukraine? Altså sådan en her-og-nu-krisestyring, som er sådan lidt svær at håndtere for oppositionen, fordi det er vanskeligt at kritisere en regering for at ville gøre noget og tage action. Ja, altså på en eller anden måde altså, kommer det til at fremstå som om, at
2: øh, Mette Frederiksen har næsten en anden magisk evne til ligesom, at, at styre og dominere øh, dagsordenen. Men det er vel dybest set et udtryk for, at oppositionen også er svag, vaklende, forvirret. Fordi det er klart, at man kunne godt have en forventning om, at det ville være oppositionen, som vil drive nogle forslag igennem, som folk derude, altså folk der vil have en regering folk der er utilfredse, at de på en eller anden måde kunne levere noget skødt ind til dem. På samme måde også, at støttepartierne, som jo også stadigvæk fremstår meget borgerlammen, at de ikke ligesom har formået i hvert fald at drive den her dagsorden frem på forhånd. Så altså, jeg er med på, at man da helt klart må give med Frederiksen og hendes hold noget kredit for rent faktisk at kunne time forslag, levere forslag, som spiller ind i i tiden. Men det er altså også et udtryk for, at både opposition og støttepartierne står svagt og og ikke rigtig kender deres besøgelsestid, fordi det her ville kunne have været noget, hvor i hvert fald nogle andre partier end lige på det tid ville kunne have taget de første stik ind. Mm.
1: Regeringen har jo forud for de her forhandlinger sagt, at den er parat til at afsætte hjælp i en størrelsesorden på mellem 2 og 3 milliarder kroner. Og man er jo efterhånden ved at blive fuldstændig talblind, altså milliarder mig her og milliarder mig der. Men den økonomiske spilleplade er jo også ændret. Normalt er det jo sådan, at hvis man vil dele penge ud på et område, så skal de penge jo findes på et andet område, og typisk ved besparelser. Sådan er det jo ikke efter at øh, finansministeren øh, drejede på en af de helt store knapper i øvrigt med et øh, bredt flertal i, i ryggen, da det blev besluttet at fravige øh, budgetloven. Og det er måske også øh, en af grundene til, hvorfor regeringen kan være lidt øh, mere offensiv, end man ellers øh, normalt ser regeringen at være. Jeg tror, det er vigtigt
2: her at skille et helt hele taget skilne, fordi der er netop virkelig mange tal rundt, men at skillende mellem midlertidige udgifter og så løbende udgifter. Og der er det måske væsentligt her lige at påpege, at når man har lagt op til at ville fravige budgetloven, så er det med henblik på de løbende og stigende udgifter, der vil være særligt til det øgede forsvarsbudget. Men det, vi taler om her, jamen det er sådan set ikke noget, man tænker skal være løbende udgifter, Og altså på den måde noget, der ligesom varer løfter budgettet. Nej, det er nogle helt midlertidigt afgrænsede krisepakker. Og det er jo måske det, der ligesom har forvirret billedet, at det var jo det samme, der var under corona. Det var jo ikke noget, man forestillede sig skulle være en et permanent lønkompensation til virksomheder. Nej, det var noget, der ligesom kun var under corona. Og på samme måde her har man forventning om, at den sådan eksplosiv stigende inflation, der har været, hvor rigtig, rigtig mange fornødenheder lige pludselig er blevet meget dyre, at det også kun noget, der midlertidigt vil være et problem. Og derfor er det ligesom to forskellige regnstykker. Det er klart, at hvis de... 2-3 milliarder kroner, man nu giver altså til ældre eller til kørselfradrag, hvis det var noget, der ligesom permanent skulle være ændret, jamen okay, men så ville man skulle være ind og finde pengene ved besparelser af reformer. Men fordi det ligesom bare er en indgangsudgift, det der er i hvert fald det, man forventer og lægge op til, ja, så kan det faktisk godt svare sig, og, og, eller og kan det i virkeligheden også godt kan man sige, begrundes for at være inden for rammerne af, hvad man kan kalde økonomisk ansvarlige, og låne pengene, altså via Nationalbanken.
1: Mm. Vandopslag kritiserer jo øh, under spørgetime med statsministeren i tirsdags øh, regeringen for at dele penge ud, øh, uden at de er finansieret. Og Vandopslag øh, peger på det samme, som flere økonomer også øh, siger nemlig, at øh, det vil faktisk være med til at øge den inflation, som netop er årsagen til, at regeringen ønsker at give økonomisk hjælp til nogle danskere. Vandopslag kalder det for økonomisk vanvidskørsel. Spørgsmålet er bare, hvor stor lydhørighed der er over for de indseelser, fordi både Venstre og de konservative, de står jo også klar til at vilde dele gaver ud. Jeg synes, at den her angrebsflanke
2: er skarpere for Vandopslag, altså det her med, at det er vanvidskørsel. Altså det er skarper end det at sige, at pengene ikke er finansieret, fordi det første her, som man var inde på, jamen det er ikke noget, der er rigtig er farligt. Det er, så længe det er midlertid, så er det ligesom en kategori for sig. Men det her med at sige, at hvis man pumper flere penge ud i økonomien, ja, så er det i virkeligheden ligesom at smide benzin på bålet. Det har en, øh, i hvert fald fagligt, sagligt set, en, øh, en brød. For der er ikke noget tvivl om, at når priserne stiger på grund af, ja, på knapphed, på grund af forsyningsproblemer, så vil det alt andet lige, Fører til yderligere prisstigninger, hvis folk får flere mellem penge mellem hænderne, det vil sige, at inflationen som bare kan man sige ligesom bliver rykket et niveau op. Så, så, så den del af det, det er jo også det, både den økonomiske vismand og andre økonomer ud at sige. Og der synes jeg, at uh, Vanhøvsklag har en, en pointe. Men det drukner måske en lille bit smule i uh, både diskussionen omkring økonomisk ansvarlighed, men jo også i forhold til, at for den enkelte. Jamen, der vil det da være en fordel, at man selv får nogle flere penge, særlig hvis, hvis priserne rent faktisk stiger. Så, så, så her er vi jo lidt ude i et ret klassisk spil. Jamen, altså, hvis alle får nogle flere penge, ja, så stiger priserne. Men for den enkelte, som måske lige nu sidder og har svært ved at få indrene til at mødes, ja, der vil det i hvert fald lyde som en håndsrækning, at man i mindste får, om det så er for pensionister nogle få tusind kroner mere om året, eller det er med kørselfradrag, som trods alt vil være en lille, en lille kompensation for de stigende benzin- og dieselpriser så, så for den enkelte, ja, der lyder det her altså som sød musik, og det er jo det, der gør nok, at jeg tror, at man har nok også på det her område vil få svært ved at komme igennem med det, fordi for den målgruppe, som Svendt tid forsøger at henvende sig til, de vælger, ja der vil det kun blive modtaget øh, positivt, at der er det mindste, kommer lidt flere penge ud.
1: Mm. Nu må vi så se, hvor øh, regeringen finder sit flertal, og hvad øh, forhandlingerne de ender med, men øh, regeringens og statsministerens intention er jo som udgangspunkt at sende sådan et øh, socialdemokratisk signal om, at hjælpen skal målrettes dem, der har størst behov. Spørgsmålet er så, om det er rigtigt, når statsministeren siger, at hun med den her håndsrækning på de øh, eksempelvis 5.000 kroner til pensionisterne, så rent faktisk også hjælper dem, der har mindst, ifølge tal fra finansministeren Der er der nemlig grupper i samfundet, som har markant færre penge end pensionisterne de grupper, kontanthjælpsmodtagere, studerende, personer på lav integrationsydelse, de får så ikke nogen hjælp. De radikale, de forhandlinger i Finansministeriet i onsdags, og efter at de forhandlinger, de slut, så sagde partiets finansorfører Andreas Stenberg, at han mangler at høre regeringens argumenter for, at det kun er pensionister, der har problemer, og hvorfor det er rimeligt, at man kun hjælper dem, når andre også har problemer. Skal vi hjælpe Andreas lidt her, Lars?
2: Ja, altså jeg vil sige, det, det første synes jeg egentlig gode argument her, det er, at pensionister er jo kendetegnet ved, at de har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet. De har ikke nogen mulighed for at supplere deres indkomst med ekstra, nogle ekstra timer, de kunne arbejde. Så det er ligesom grundargumentet for, at det er pensionister, der skal have de her penge. De har simpelthen ikke nogen mulighed for at få flere ind. Og der er det jo lidt anderledes med eksempelvis kontentindsmodtagere, studerende og også folk på lav For det er jo sådan set nogen der står til rådighed for arbejdsmarkedet, det er jo nogen, hvis vi tager det studerende, jamen altså, de kunne måske så melde sig som øh, cykelbud, øh, tjene en lille skæv der, og på samme måde med kontanthjælpsmodtagere, ja, det kunne være, at man så skulle acceptere at flytte et andet sted hen i landet, hvor der måske midlertidigt var et, et job eller andre ting. Så det er ligesom i hvert fald det, der er logikken, men det ændrer jo ikke på, at ud fra sådan en rimelighedsbetragtning, i forhold til, hvem der, ligesom er, har et, et, øh, der er værdigt trængende, om man vil, hvis man skal bruge sådan et gammelt begreb, jamen, så er der ikke nogen tvivl om, at der, der helt oplagt er øh, rigtig mange flere end folkepensionister, som lige nu også har meget svært ved at få, øh, få det månedlige budget til at hænge sammen, og ud fra den betragtning også kunne øh, altså få penge. Og det er jo så også det, der gør at bl.a. SF og Venstrefløjen sjovt nok også foreslår, at der er mange flere grupper, der skal have nogle flere penge, eksempelvis studerende.
1: Lad os lige øh, slå et smut, øh, Lars, øh, omkring et, øh, et andet område, hvor regeringen også er i øh, offensiven, kan vi vist godt sige, nemlig på øh, udlændingområdet. Dels er der øh, til planer og så er der Justitsminister Nick Hagerups øh, fængselsaftale med Kosovo. Og lad os bare tage den øh, aftale om de 300 fængselspladser i Kosovo først, fordi den aftale er jo på plads, altså den skal lige godkendes af Folketinget, men øh, det bliver næppe noget problem, fordi øh, selv SF bakker nemlig op, og jeg ved det godt, chok, øh, kalder det for en banebrydende aftale, og det kan vi vist roligt konstatere, at det også er.
2: Ja, altså det er sådan set i forhold til, hvad vi har været vant til, et virkelig markant skift, at man nu fremover vil sende, og det er så udvisningsdømte kriminelle, til afsoning i et andet land. Men særligt det land, man så har lavet en aftale med, Kosovo, det er jo et øh, lille balkanland, som ikke har opnået anerkendelse. Altså, det er ikke medlem af FN. Og det betyder helt konkret, at, øh, at Kosovo er heller ikke underlagt de FN-konventioner, som vi normalt ligesom, har som ramme for hele øh, både flygtningepolitikken, men jo også retspolitikken. Så nogle af de garantier vi i virkeligheden normalt henviser til i debatten omkring, hvad det er, man som land er forpligtet til, som retssamfund er forpligtet til. Ja, det er jo sådan set ikke noget, der gælder for kursum. Det er noget, de kan vælge at leve op til. Og på samme måde også med den europæiske menneskerettighedserklaring. Øh, det er heller ikke noget, de altså ved ikke at være et det land. Så på den måde er det jo lidt sådan, om ikke en stat, men så i hvert fald kan man sige sådan... Øh, en, 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 en stat med en meget, meget, meget særlig status, lige præcis på det retspolitiske område. Og det gør jo, at regeringen, når det kommer til stykket, ikke rigtig kan være 100% sikker på, at de mennesker, som man altså, og jeg er med på, at det er øh, forbrydere, det er folk, øh, der ikke har dansk statsborgerskab, eller i hvert fald har fået det frataget, så det er jo ikke nogen mennesker, der er særlig mange vælgere nødvendigvis, som har, særlig nære og kærlige følelser i forhold til Men det ændrer jo bare ikke på, at man i et retssamfund er forpligtet til også at behandle dem, man er med. Også dem, der er kriminelle. Behandle dem ud fra nogle sådan helt grundlæggende basale menneskerettighedshensyn. Og der er problemet her altså, og det er det, der er det banebrydende. Det er, at det er man villig til fra regeringens side og selv fra SF, og i virkeligheden lukke øjnene lidt for at bare håbe på, at det går godt, når man sætter, mm. øh, sætter dem der ned til Kosovo. Så det er så et ret stort skift i forhold til, hvad det er for nogle retspolitiske værdier og normer, der ligesom, øh, dansk politik.
1: De øh, politiske reaktioner, de kunne vel øh, nærmest ikke være bedre for regeringen. Altså, de, øh, de borgerlige, de klapper af aftalen, hvad øh, der efterhånden tilbage at og kritiserer, og støttepartierne, partierne de er imod, fordi de er bange for, at, øh, at de udvisningsdømte ikke kommer til at afzone under ordentlige forhold. Øh, hvad kan de gøre, og, og hvad kunne næsten være bedre for regeringen, end når de radikale i enhedslisten øh, råber vagtiggeværende?
2: Nej, altså, det, det er faktisk lidt svært, synes jeg, at, 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 at afgøre eller afveje, hvad der egentlig er bedst for Regering. Er det på den ene side, at de borgerlige står og klapper, eller er det, at, øh, at venstrefløjen radikale står og, og, og råber, boo! Jeg vil være tilbøjeligt til nok at mene, at det i virkeligheden er det sidste, der er bedst. Altså det er, at radikale og enhedslisten er ude med ret hård retorik og beskrive det her som et, 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 et brud i virkeligheden med nogle sådan ja, grundlæggende danske kristne næstekærlighedsværdier, men også i forhold til sådan en en humanitær forpligtelse. Fordi det er det, der er med til at vise over for en stor gruppe af vælgere, at Socialdemokratiet vidderligt er strammere. At de, når det kommer til stykket, ikke vakler, men er villige til nogetsløst at vælge nogle løsninger, som i virkeligheden går længere, end hvad øh, de borgerlige regeringer tidligere ture. Og det er jo i virkeligheden det, der er med. Altså en ting er, at, at de borgerlige partier også ligesom bakker det op. Det hjælper selvfølgelig også. Men jeg tror at i virkeligheden bare den spejling, der er i, at øh, Venstrefløjet Radikale ligesom... Øh, altså fnyser øh, over det her, at det er det, der kan være med til, som ligesom at overbevise den store og helt for søvnlig afgørende vælgergruppe af folk, der tidligere stemte på Dansk Folkeparti om, at de ligesom kan være og blive ved med at stemme på tid, fordi de vidderlige, ikke bare i ord, men nu også i handling, er
1: strammere. Ja, lige præcis, og så er timingen jo heller ikke helt uinteressant, fordi efter planen, der siger Hagerup, at de første udvisningsdømte vil kunne sendes til afsoning i Kosovo i første kvartal af 2023, og hvis det ender sådan, så vil statsministeren, altså hvis hun ikke udskriver valg i utid, så er det vel oplagt for hende at bruge den her aftale i valgkampen, altså både over for oppositionen og overfor for vælgerne. Vi sagde, at vi ville stramme også kan I regne med, at vi har strammet.
2: Ja, jeg tror, man godt kan bruge det her i hvert fald som en, 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 om ikke første, så i hvert fald en markør for, hvornår Mette Frederiksen vil kunne overveje at udskrive næste folketingsvalg. Hun har jo helt frem til, til grundlovsdag, altså 5. juni 2023, men her med Nick Herobes ord om, at man allerede i første kvartal, altså det, det vil jo så sige i januar, februar eller marts, i 2023, altså efter nytår, vil kunne begynde at sende de første udvisningsdømte kriminelle udlændinge til Kosovo. Det, altså, det, billederne af det, det tror jeg rigtig, rigtig gerne, som jeg at tid vil kunne føre valgkamp på. Okay. Øh, så... så det er klart, at timing i det her, den er afgørende. Nu har man fået altså, underskrevet den her traktat. Man er blevet færdig med alle de juridiske forhandlingsspil. Nu er det et spørgsmål om, kan man sige, at få det ført ud i livet. Og der kan være masser af ting, der øh, forskubber det her og gør det noget sværere i, i praksis. Men jeg tror altså helt klart, at for Nick Hækkerup, fra Mette Frederiksen, der handler det her om at kunne vise strammervælgerne, billederne af nogle øh, udviklingsdømte, som meget gerne også må stride imod på vej ned i flyveren, hvor der kan sidde nogle hertebrede danske politibetjente og på en eller anden måde lægge dem i og på en eller anden måde skubbe dem ind i nogle fængsler nede på Balkan. Det ville være et perfekt sceneri for regeringen og kunne på mm. til næste forår.
1: Og så er øh, Kosovo-aftalen jo bare et eksempel på, hvor øh, Socialdemokratiet på øh, udlændingeområdet er gået for tanke og snak til handling. Et øh, andet muligt trumfkort, det er til Svars planer om at øh, oprette et asylcenter i Rwanda. Det talte vi også om i sidste uge. Et af regeringens helt store prestigeprojekter. og i går, der var Folketingets partier så indkaldt til statusmøde i udlændinge- og integrationsministeriet og her fik de at vide, at øh, planerne og forhandlingerne er fremskredende men at øh, aftalen endnu ikke er i hus. Og de var rasende støttepartierne efter det her møde. De radikales udlændingeoverfører sagde, at øh, det godt en time lang møde bestod af et forsøg på at pakke den her asylplan ind i glitterpapir og sukker, stas. Jeg er pist. Jeg er virkelig pist. Og det må du gerne citere mig for, sagde Katrine Olddach til øh, Politiken. Så, øh, så langt, så godt, Lars.
2: Ja, altså på den måde er det jo lykkedes for Mathias Tesfaye at tire de radikaler. Det, man skal være virkelig opmærksom på i det her forløb, det er at Socialdemokratiet på ingen måde forestiller sig, at de kan finde flertal for den her løsning med et asylcenter i Rwanda sammen med støttepartierne. Det er noget, de skal lave sammen med de borgerlige partier, og der er det så fik skruet sammen, at de borgerlige partier vil få meget svært, for ikke at sige, umuligt ved at undvige og vride sig udenom rent faktisk at lægge mandater til det her præstigsprojekt for tid. Så på den måde er der altså ligesom en, en dramaturgi i det her, hvor Mathias fejre i billedeligt har fået lagt en snøre omkring halsen på de borgerlige partier, som de selv ligesom er med til at stramme til, fordi når de borgerlige partier ender med at lægge mandater til det her, ja, så vil de ligesom selv formå at neutralisere, annulere i virkeligheden, hele den kraft, de tidligere har haft i udlændingepolitikken. Og så på den anden side, ja, der vil så man så have en øh, radikal udlændingeordfører, som Katrine Olddak og også fra Enhedslisten, kunne stå og råbe og skrige, men det vil kun på en eller anden måde bidrage til øh, mundhederne for Socialdemokratiet. Det her er altså ret godt sat op af Mathias Tess Frey, fordi det er de borgerlige partier, som i virkeligheden, ja, skal, øh, skal på en eller anden måde gå ud og bekende, at Socialdemokratiet nu har formået at levere en strammere løsning, end de i virkeligheden mm. selv tur at kunne. Mm.
1: Og på, på mange måder så er det vel dybest set uh, mere eller mindre uh, en til en, uh, den samme form for aftale som Kosovo-aftalen.
2: Ja, jeg tror, man skal se det her som sådan en form for fugleskramsel. Der er næppe nogen, der forestiller sig, at der vil være færre, asylansøgere, f- mulige flygtninge og migranter, der vil søge til Europa. Fordi Danmark har den her aftale med Rwanda, og Storbritannien også har. Det, der er i virkeligheden lidt af tanken, det er, at man vil forsøge at skræmme nogle af de folk, migranter, der kunne være til at søge andre steder hen til Sverige, til Tyskland. Så det er et stort fugleskramsel. Danmark skal blive mindre attraktivt. Det er den samme logik, som Inger Støjberg havde i sin tid med smykkeloven. At der skal ligesom være nogle meget sådan... Demonstrative, symbolske markeringer i Danmark, der gør det lidt ligesom mindre attraktivt. I hvert fald relativt mindre attraktivt at komme til Danmark end til vores nabolande.
1: Ja, der bliver sendt to signaler i virkeligheden. Der bliver sendt et signal til de flygtninge, der kunne overveje at komme til Danmark, og så bliver der sendt et signal til vælgerne.
2: Ja, og, og, og begge dele er sådan set vigtige. Jeg tror at i virkeligheden, det indrigtspolitiske signal er det vigtigste her for Socialdemokratiet, at de kan få manifesteret, at de er hårdere, de er villige til at gå længere. Men det, der er altså logikken i det, som er inspireret af, af, af Inger Støjberg, det er ligesom at opsætte det her ud på marken, så de fremmede fugle, at de på en eller anden måde bare flyver over på nabomarken. Så altså, uanset... Hvor mange Danmark kan betale øh, nogle politikere i Rwanda for, og, altså hvor mange synes, at de kan sende der ned. Det er slet ikke det, der er afgørende. Det, der er der afgørende, det er, at man håber og tror på, at man kan få, øh, få folk til at søge, ikke mindst til Sverige, men, men også andre steder. Og jo lidt det samme også i virkeligheden med, med Kosovo-aftalen, at folk skal vide, at altså, hvis de havner i Danmark, hvis de bliver dømt for noget kriminelt, jamen, så kan de altså ryge et andet sted hen. Så det er den her store fugleskramsel-logik, øh, som, øh, jeg vil sige, ikke er Mathias Fares idé. Det er Inger Støjberg, der ligesom, kan man sige, har været moder til den. Men han har altså formået nu at hænge noget mere tøj på det, på det fugleskramsel og, og, og få nogle store, større hatte på, som på en eller anden måde, dermed måske kan komme til at, at virke mere, og, og ikke mindst virke i forhold til danske vælgere.
1: Lige om lidt, der skal det handle om Ukrainerloven, som på mange måder trækker i den stik modsatte retning end både Kosova-aftalen og planen om at sende asylansøger til Rwanda. Men heller ikke her er der sådan for alvor efterladt de helt store sprækker til kritik fra oppositionens side. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
2: Ugens citat er lidt udfordrende. Jeg bliver nødt til ligesom at starte med at give dig altså, øh, lidt lidt, lidt på. Men altså, du får lige den, du får lige den, den, den første lille bid. Den ja. lyder, man skal bare have regntøj på.
1: Ja, den er god med dig. Du kan godt komme med noget mere.
2: Ja, ja men altså, det er, synes jeg, et uh, interessant uh, udtalelse, der kom fra et uh, folketingsmedlem. Jeg vil hjælpe dig allerede nu med at sige, at det også var et, uh, et borgerligt uh, folketingsmedlem som altså sagde, at man skal bare have regntøj på. Og du får, så får du en lille bid mere. Ja, tak. Det er forældrenes opgave at lære deres små puder at man godt kan cykle til skole, selvom det er regnværd. Man skal bare have regntøj på. Lød det altså for den her borgerlige politiker, mm. folketingsmedlem, og det er, lige kan fortælle. Og grund til at jeg hiver det frem. Er, fordi er det,
1: i for, er det i forbindelse med den her nye undersøgelse, der viser, at vi, at, at på trods af at der er blevet investeret millioner og millioner i øh, supersykkestiere, og, og jeg ved ikke hvad, så er der rent faktisk færre, især børn der, der cykler.
2: Ja, altså i virkeligheden ret overraskende. Og det er derfor jeg også er er tror med. Ja, præcis. Altså fordi for mig er det ret overraskende, at øh, hvis man kigger på de 10 17-årige, det må man kalde børn, større børn, skolecyklet børn, er i virkeligheden også børn, der er store nok til måske selv at kunne transportere sig hen til øh, lokal skole. Blandt den her gruppe af 10-17-årige, ja, der er antallet af daglige cykelture faldet med 32% over de seneste 10 år. Så hvor man måske netop har en opfattelse af, at man har vidderligt bygget flere cykelstier, man har prioriteret det, ja, så viser det sig, at øh, de unge, teenagerne, ja, de cykler mindre og mindre. Og der er det altså så, den her øh, borgerlige politiker har været ude at sige, at det er af forældrene, der svigter lidt, fordi de skal lære deres børn, at de bare skal have regntøj på, i stedet for at køre med bil.
1: Ja, øh, og der vil du så gerne have, at jeg skal skyde på, hvilken borgerlig politiker, der har sagt det her. Øh, kunne det måske... Ja, der er ikke noget, der hedder dårlig vejr, der er bare noget, der hedder ja, tøj. Ja, det er godt. <laughs> øh, wow. Det skal vel være en øh, politiker, som er lidt interesseret i transport. Uh, kunne det være en tidligere minister på området? Uh, det man er o- på stykker af jo. Ole Birk Olsen. Han, han har i hvert fald været transportminister, men det er ikke ham. Hans Christian Smith? Det er også et godt bud. Jeg synes, du
2: uh, har en, en god kommelse. Altså, transportministerposten har jo <laughs> traditionelt set <sig> ikke måske <laughs> været den mest prestigefyldte. Nej. Uh, men her er vi altså uh, endnu længere nede i, i glæderne, fordi det er en, der faktisk ikke engang, på trods af, at han i mange år har interesseret sig for det her område, så har han ikke engang fået lov til og øh, at sætte sig i stol. Men det er ikke Ole Olsen, det er heller ikke Hans Christian Schmidt. jeg synes det var to gode bud, gode, ja, og, og man kan sige at jeg jeg nødt nødt til at give dig et et halvt point i den her uge, for <laughs> det var altså, ja, måske kan du få det helt næsten. Fordi øh, det rigtige svar er at det er Venstres Christian Pil
1: Okay, den havde jeg altså, men den havde jeg ikke ude, og det må jeg om.
2: Nej, og det kunne jeg nok heller have gjort selvom vi havde at du havde fået det lækker tid. Altså det er var svært, men jeg synes på den måde at, at altså, det er jo på den måde, synes jeg tankevækkende at i en tid hvor det begynder i hvert fald at stå klar, også for de unge, hvor store udfordringer der er med klimaet, at det, når det så kommer til de praktiske valg hverdagen, ja, så er det ikke nødvendigvis de grønne løsninger. Så vil man altså hellere blive kørt af mor og far i en stor øh, bil, end selv at tage regntøjet på, som Christian Pile Lorentzen siger, og cykle ned i skolen.
1: Jeg synes, det er en vigtig sag. Anders F. Rasmussen ikke længere og står ved den her på. Jeg simpelthen med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Nu skal det så handle om aftalen om flygtningene fra Ukraine, og her kan vi vist hurtigt blive enige om, Lars, at den aftale stikker i noget anden retning end både Kosovo og Rwanda, og, og dybest set de seneste 20 års strammerkurs på udlændingeområdet i Danmark.
2: Ja, altså fordi vi har altså vendet os til, at og i øvrigt jo meget under øh, påvirkningen af Inger Støjbergs altså første runde af fugleskramsel øh, tiltag, at det ligesom ikke skulle være specielt øh, behageligt nødvendigvis, og i hvert fald ikke sådan specielt gelinde at være øh, flygtning-asylansøger i Danmark, det var noget, der ligesom skulle være meget orienteret mod, at man hurtigst muligt skulle hjem, og der har ligesom været en kamp om, ligesom, hvad vilkår det var, men hvor det hver gang, som har handlet om ligesom, at gøre det strammer og strammer, og hvor man inden for Christiansborg i virkeligheden har pålagt kommunerne nogle, 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 nogle meget meget håndfaste rammer for, hvad de måtte gøre. Og det, der så sker nu, som i mod er en, en sådan total koldbøtte kovænding, det er, at man fra et bredt politisk flertal nu har givet kommunerne totalt frie hænder i forhold til, hvad de kan gøre for at håndtere den øh, udfordring, der er med, at der er kommet, lige nu er der vist omkring 30.000 øh, krigsflygtninge fra Ukraine. Øh, strømmen er faktisk øh, fladet lidt ud. Der er en hel del, der er begyndt at tage hjem. Det er ikke sikkert, at det er nødvendig op på de her 100.000, men der er i hvert fald jo, altså også fordi der er altså flere millioner i Polen, som måske også lige pludselig kan finde på at komme til Danmark, så er der ligesom det her scenarie om, at der kan lige pludselig komme mange. Og der har man altså valgt ret opsigtsvækkende fra et politisk flertal at sige, det må kommunerne i virkeligheden selv bestemme, de er ikke underlagt de samme regler, der har været, for eksempel som håndteringen af flygtningen fra Afghanistan eller fra Syrien eller, eller fra andre øh, brandpunkter og kriser. Ja, det er en
1: undergang. meget pragmatisk tilgang, det her.
2: Ja, altså, jeg vil næsten sige, at vi på en mærkelig måde, på det her område i hvert fald, er gledet altså, tilbage til den tilgang, som, ja, måske i det radikale Venstre har slået til lyd for, at man ligesom skal møde den enkelte, pragmatisk som du er inde på, men også sådan, altså, øh, medmenneskeligt og ligesom forholde sig til, jamen, hvad er det, ligesom, der praktisk kan fungere for den her. Og, og, og skabe den mest sådan øh, rolig værdige situation for den her. hvor der ellers kan man sige, har været gjort enormt mange bestræbelser på, og stresse, og på en eller anden måde altså skabe en, en sådan et pres. I ja, så er det lige til nu, at, at de børn der er jamen altså, hvis det fungerer bedre at undervise dem på ukrainsk, men altså, herre du gud, men så, så gør du det. Og det er altså ikke den tilgang, man havde med, øh, med, med de flygtningegrupper, der er kommet tidligere. Mm.
1: Lad os lige høre et uh, klip her med uh, børne- og undervisningsminister Panille Rosenkranz-Teil. Vi ønsker selvfølgelig, at de fordrevne børn og unge fra Ukraine får de bedst mulige rammer for at indgå i det danske samfund i den tid, de er her, øh, uden selvfølgelig at give afkald øh, på deres øh, tilknytning til ukrainsk sprog og kultur og identitet. Og vi ønsker samtidig at værne om den velfærd, som vi tilbyder danske børn og unge, og den skolegang og hverdag, de har. Og det er de balance, vi har forsøgt at finde, og det mener at er lykkes med den politiske aftale, som regeringen har indgået med et, et meget bredt flertal af folketingets partier. Ja, og det er, øh, mildt sagt, et meget bredt øh, flertal, øh, der står bag det her, Lars. Øh, nye Borgerlige hånd i hånd med Enhedslisten og Alternativet. Det vidste der er på øh, godt dansk konsensus.
2: Ja, altså, det, det er meget svært at forestille sig. Det havde det været, kan man sige, for få uger siden, for få måneder siden, at Nye Borgerlige og Alternativet kunne blive enige, og her Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Altså, nogle af de partier, som næsten har gjort til deres primære platform at være uenige med hinanden på det her område omkring hvordan man håndterer udlændinge, hvordan asylpolitikken skal være ude omkring i, i landet, at de nu har fundet sammen. Og det skyldes jo altså den her overbygning, der er sikkerhedspolitisk i forhold til Ukraine, at hverken Ny borlig eller Dansk Folkeparti kan tåle at stille sig altså, øh, kan man sige, imod eller kan man sige, forhindre, besværliggøre de ukrainske krigsflygtningens øh, hverdag i, i, i Danmark. Det er ikke et, et, et signal, som som Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti bryder sig om. Og omvendt, ja, så ser Alternativet og Engelsen selvfølgelig en åbning for, at den øh, kurs, som de hele tiden sådan set har ønsket for alle, der kommer til, at den nu ligesom kommer til at gælde her. Men, 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 men altså, det er virkelig et, øh, et, et, et stort skift. Men det er klart, at det er jo ikke nødvendigvis heller et, øh, et kursskift, som kommer til at sprede sig, som vi lige har været inde på, både i forhold til kriminelle udlændinge, der skal til Kosovo, i forhold til i hvert fald måske enlige mandlige asylansøgere der kommer fra Mellemøsten, fra Nordafrika. De skal måske til Rwanda. Så det er jo et udtryk for, at der ligesom kan man sige... altså er opstået altså nogle meget meget forskellige dynamikker mm. på forskellige dele af udlændingeområdet, men altså når det gælder ukrainske krigsflygtninge, ja, der kan altså partierne sådan set, altså, stort set på tværs af alle uenigheder blive enige om det som radikale venstre, som man i helvede i virkeligheden mente for 20 år siden. Det er altså øh, ret pusseløjle. Mm.
1: Ja, og så er der altså enighed øh, mellem Socialdemokratiet og de borgerlige partier på øh, alle de her områder, som vi har talt om, altså både i forhold til øh, de ukrainske øh, krigsflygtninge, men også i forhold til spørgsmål omkring ro som vi har talt om, og omkring øh, den her fængselsaftale med, med, med Kosovo. Så hvad i verden stiller man så op som øh, borgerlig, når den øh, gode gamle traver med udlændingepolitikken ikke rigtig kan splitte længere, i hvert fald ikke på samme måde som tidligere, så må man jo ligesom finde på noget andet, og det andet, det så vi så et eksempel på i tirsdags under spørgetimen, hvor både Pape og Ellemann gjort nummer ud af valgfrihed. Og det var jo også et centralt tema i Ellemanns tale på Venstres landsmøde tilbage i oktober.
2: Ja, altså både Venstres formand, Jacob Ellemann Jensen, og konservativets formand, Søren Pape Poulsen, står jo i den ret vanskelige situation, at de her formentlig jo inden for maksimalt et år skal ud i en valgkamp, hvor de på en eller anden måde jo skal sandsynliggøre, at Mette Frederiksens kurs er forkert, og at de ligesom har et bedre alternativ. Det er jo ligesom præmissen, kan man sige, for en valgkamp. Og når Mette Frederiksen har meget systematisk, ikke mindst på udlændingområdet, har formået at kopiere, stjæle og overtrumfe de borgerlige, ja, så skal de finde på noget andet. Og der er det, synes jeg, tankevækkende at de nu ligesom er vendt tilbage til sådan et urklassisk tema, som handler om den enkelte borgers valgfrihed. Og der, hvor de jo virkelig sat trumf på, det er i forhold til den aftale, der er landet, om at ville sprede og fordele gymnasieelever efter forældrenes indtægter. Det er jo en aftale, som regeringen har lavet, særligt sammen med danske Folkeparti, men hvor Venstre Konservativ altså står udenfor. Og noget, der, jeg vil sige, ligger og lurer lidt som et minifelt, nogle bomber, Øh, lidt længere frem, for det er jo ikke noget, der er trådt i kraft endnu. Det er ikke sådan i dag, at hvis man har børn omkring gymnasiealderen, at man allerede har mærket det her nye fordelingssystem. Det er noget, der vil blive rullet ud øh, her, altså fra næste sommer. Og på den måde er det jo altså stadigvæk for nogen måske en lidt abstrakt diskussion, men for de folk, der er berørt af det, ja, der skal jeg lige love for, at der er voldsom elektricitet. Så der er ikke nogen tvivl om, at lige præcis i forhold til det her spørgsmål om, hvorvidt unge mennesker og jo deres øh, forældre på en eller anden måde, skal have mulighed for at vælge det lokale gymnasium, eller man skal rulles ind i det, der bliver beskrevet som sådan et øh, socialdemokratisk, bykratisk monster af planøkonomi og, og detaljstyring. Ja, der er der altså ikke nogen tvivl om, at Søren pape og Jacob Ellemann har fat i et emne. Men det er nok ikke noget, man måske alene kan minde valg på.
1: Nej, fordi altså, jeg håber lidt øh, for de konservative og venstre, at øh, de har andet i bøsken end, øh, end de her gymnasieløver, fordi øh, så mange handler det jo heller ikke om, øh, der, der ender med at blive ramt af det her. Øh, det er lidt svært at se, at det her det skulle blive en, en folkesag, så man må også formode, at, at det her øh, frihedsbegreb, at det skal bredes ud til også at handle om andre ting. Jo, altså der er ligesom to forskellige dynamikker
2: i det her. Altså det ene er selvfølgelig, som du lidt ligger op til, at, øh, at det er jo en, trods alt, en begrænset øh, gruppe af vælgere, som lige præcis har børn i gymnasialderen, og vel og mærke også har øh, børn, i de, der, der, der bor i de områder, hvor, hvor, hvor de kan risikere, at deres børn lige pludselig skal, øh, skal op til en, en times transport øh, ud til nogle gymnasier, de ikke ønsker at gå på. Så det er klart, at, at, at det er jo ikke noget, der netop på den måde er en, en, en folkesag. Men omvendt, for de folk, der konkret bliver ramt af det, og det er strikket ret sammen, forstået på den måde, at hvis man bor, og det er nok i høj grad øh, der ligesom bliver øh, kampzonen for de her ideologiske opgør, men hvis man eksempelvis... Altså,
1: næppe heller noget tilfælde. Det
2: er noget heller noget tilfælde. Men eksempelvis, lad os sige, måske den mest ikoniske Gentofte øh, kommune, og hvis man nu bor i nærheden af nogle af de øh, populære øh, købæser, det kunne være et øh, Averhøj eller... Øh, Gammel Hellerup, øh, Øregård. Nogle af de gymnasier, hvor der i dag, kan man sige, er en skævvedning i retning af, at det er nok de rige børn, fordi det er det opland, der er, at de lige pludselig bliver tvunget til at skulle øh, gå på gymnasiet i Gladsaks, i, i Herlev. Nogle af, om ikke sådan, Vestlandskommuner, men i hvert fald kan man sige, Øh, forstadskommuner, øh, arbejderkommuner, øh, ja, det vil på en eller anden måde, altså kan man sige, afføde en voldsom indignation og vrede blandt de her øh, forældre, netop fordi det strækker sig ned sammen, så privatgymnasier ikke får mulighed for at øge antallet, så de er faktisk tvunget til at søge øh, ud, hvor man laver bundvænding, hvor du grundlæggende har kan man sige, nogle rige børn, der skal ud øh, til arbejderkriterierne, og hvor du der så har nogle øh, i høj grad indvandrerbørn, der skal ind på, øh, på overklaskymnasierne, den her bundvænding. Men, men det vil afføde en voldsom vrede, tror jeg, blandt øh, en stor gruppe af, af forældre, når de mærker det, mm. når det går op for dem. Og på den måde er der nok en mobiliseringsfaktor i det. Altså, der kan sagtens være folk, som normalt vil stemme på Socialdemokratiet eller for den sags skyld på enhedslisten SF, så lige pludselig, når de mærker det på deres egen krop, på deres egen børns øh, muligheder, at de vil reagere. Og der kan jeg godt se for mig, at i nogen, afgrænsede geografiske områder, særligt omkring København, måske også grad omkring Aarhus, at der kan det godt være en faktor, som på en eller anden måde gør, at Venstre Konservativ kan trække mm. nogle stemmer. Men du har ret, altså nogle folkesag bliver det ikke. Det er ikke noget, der ligesom kommer til at blive et dominerende emne, men det er socialt et område, hvor både Elemand og Pape altså, ser en mulighed for både at bringe den her dagsorden om valgfrihed i spil, og samtidig også ligesom, øh, altså Forsøger at mobilisere nogle øh, utilfredse, vrede øh, vælgere i en højere middelklasse.
1: Spørgsmålet er bare, Lars, om øh, Pape og Elman har læst øh, ordentligt op på leksen, øh, eller om den her sag risikerer at komme tilbage og ramme dem som en boomerang, fordi der er jo dybest set også udlændingepolitik i det her spørgsmål, og i yderste konsekvens, så kan de vel øh, end med at stå tilbage på sidelinjen og ligne et par, par slapper? Det er jo i hvert fald det, der er øh, sådan masterplanen fra Socialdemokratiet. Altså
2: det, der ligesom er det officielle argument for det her, det er, at man har fået nogle gymnasier øh, rundt omkring i landet, hvor der er kommet en meget skæv etnisk sammenhæng. Og hvor man ser, at der er altså, nogle indvandrer man kan kalde det, i Sjægongen bliver jeg kalde brune-gymnasier eller keto-gymnasier. Og det er i virkeligheden det, som Socialdemokratiet vil bryde op med. Og at få blandet rundt, så man ikke længere har de her gymnasier, som på en måde bliver opfattet som indvandrergymnasier. Og det er jo også derfor, interessant nok, at Dansk Folkeparti er med i den her aftale. Det var i virkeligheden Marie Kravp, en i hendes sidste handlinger som medlem af Dansk Folkeparti og for de her igennem. Så her har vi altså sådan en arbejderistisk kurs som i virkeligheden har sit afsæt i, øh, i Vestegnen øh, omkring København. Ja, nu sidder vi her i Rødovre, det er ikke langt fra her, altså over på den anden side af, af motorvejen her i Herlev videre, hvor man har tumler med nogle af de her problemer, og, og derfor har du fuldstændig ret i, at for nogle af de ret afgørende vælgergrupper, som er forstadsvælgere, man kunne vende tilbage til sådan begreb som blå bjerne. Øh, men nogle af dem, som på nogle områder, også politisk måske er lidt borgerlige, men som altså møder nogle af de konsekvenser, der er af, af en, en, en social skævvidning, også for eksempel i fordelingen af, 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 af placeringen af både flygtninge med høj grad også, hvor indvandrere er bosat. Nogle af de folk, der bor i de områder, ja, de vil måske opleve det her som i hvert fald et forsøg på at adressere nogle problemer i hverdagen, og hvor netop, at både øh, Søren pape og Elemand står i virkeligheden et verdensfjern tilbage, og har ligesom nogle principper for at beskytte deres kernevælgere i, øh, i whiskybæltet, om man vil, øh, op ad Strandvejen, øh, mens Socialdemokratiet sammen med Dansk Folkeparti og Venstrefløjen i virkeligheden adresserer nogle sociale hverdagsproblemer, som i høj grad handler om udlæggende politik. Og der tror jeg, at øh, når den her debat først folder sig ud, ja, der vil Socialdemokratiet og en, både en Mathias Frey og nogle af de andre kunne stille sig op og sige, prøv at høre, det her, det er rigtig udlændingpolitik. Det handler om på en eller anden måde at sikre sig, at øh, de bredeste skuldre, at de også bærer, om ikke kun den største byrde, men bare en, en del af byrden, så det er ikke kun, at de folk, der på en eller anden måde bor i nogle af de områder, hvor huspriserne i forvejen måske er lavest, og lønningerne er lavest, at det er der, hvor øh, også øh, de udlændingepolitiske problemer klumper sig sammen. Så på den måde tror jeg egentlig, at Socialdemokratiet meget gerne også vil have den her debat, koger op. De ser i hvert fald selv nogle fordele i det, men igen, altså øh, det afhænger meget af, hvor stort tema det her bliver, fordi det er klart, at ender det ender med at i virkeligheden være et spørgsmål om, hvem er det, der tør adressere virkelighedens udlændingeproblemer, problemer, så vil det være Socialdemokratiet, der kan vinde på det. Hvis det ender med i højere grad at være noget, der mobiliserer nogle vrede øh, forældre. Øh, ja, så kan det være Venstre Konservativ, der, øh, der vinder på det. Men, men, men der er ikke nogen tvivl om, at her er der noget energi. Altså, hvis der er noget, som virkelig, virkelig mange øh, forældre sjovt nok øh, er optaget af, så er det deres børns vilkår. Som, så, så, så man har altså noget her, som, som, som har potentialet til at sætte øh, tæt debatten i branden.
1: Mm. Nu må vi se, om det lykkes for de borgerlige, altså ikke mindst for de konservative og for Venstre, at gøre det her med frihed og frit valg også på ældreområdet, eksempelvis til et uh, tema i den uh, kommende valgkamp. Uh, nu har vi uh, været omkring uh, udlændingepolitik, Lars. Vi har været omkring uh, retspolitik. Uh, to områder, hvor de borgerlige for ganske få år siden uh, stod markant stærkere end Socialdemokratiet. Uh, med Frederiksen og company er så ikke færdig med at uh, forsøge at gøre indhug i de borgerlige mærkesager. Nu går dine næ- Nemlig også benhårdt efter at overtage den forsvarspolitiske dagsorden fra de borlige partier. Og Lars, vi navner ind den gode, den onde og den grusomme og anledningen til øh, den her offensiv fra Socialdemokratiet på den her dagsorden, jamen det er selvfølgelig krigen i Ukraine. Og den øh, gode analyse, ikke mindst set med regeringsbriller, det er, at øh, den krise får regeringen, og helt specifikt et par minister, til at tage sig meget handlekraftigt ud.
2: Ja, Danmark er trådt frem helt i forste gælde, når det handler om at ville sende både våben og penge til Ukraine. Og jeg synes, altså, historien scenen, da forsvarsminister Morten Bødskov her i den forgangne uge var ned til nato topmødet på den amerikanske base Rammstein i, i Tyskland, siger på en eller anden måde meget det hele, at der har man altså en, en socialdemokratisk forsvarsminister, der sidder sammen med hele vestlige verdens øh, forsvarsminister, og er en af dem, der siger, på at høre, vi er med hele vejen, vi er klar til øh, hvad som helst. Og, og den altså, samling og det meget sådan klare og, og jo håndfaste signal, der er på det forsvarspolitiske område, det er jo på mange måder blevet styrket også her i den forgangne uge, hvor Sverige og Finland også nu har meldt sig på banen med en ansøgning om optagelse i NATO. Og på den måde er der altså ligesom jo en, en helt nordisk øh, samling her, hvor det i øvrigt også er socialdemokratiske øh, statsminister der står. Så på den måde altså, er det her signal om, at det moderne socialdemokrati er nogen, der er villige til at bruge våben og... Øh, øge forsvarsbudgetterne. Det er ligesom et billede, der også tegner til de andre nordiske lande. Så, så på den måde er der altså en, en situation, hvor Socialdemokratiet, hvor morgen Bødskov det er ret heldigt, kan man lige nævne i en parentes nok for Sørensid, at det ikke er længere, er Trine Bramsen, der tegner butikken, men i tiden for, kan man sige, sådan en traditionalisten Måben Bødskov. Men at, at her er det altså tid, som på en eller anden måde ikke bare i ord er villig til at gå længere, end de borgerlige partier tidligere har været. Lad mig minde om, at når forsvarsbudgettet i virkeligheden ikke er nødt op på de her 2%, ja, så er det fordi, at Lars Lykke mulighed for i virkeligheden at bruge pengene på noget andet. Så, så, så derfor er der altså en, 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 en track record, hvor de borgerlige, reelt ikke har prioriteret øh, forsvaret, i hvert fald ikke i virkeligheden, som de har snakket om det, og nu træder Socialdemokratiet og Måben og ind og, og gør det, og med bravur og honør øh, på Ramstein-basen i øh, øret sammen med de andre socialdemokrater øh, fra Norden. Så der er helt klart sådan en forsvarspolitisk samling, som er et godt signal for, øh, for Socialdemokratiet. Her har de altså virkelig formået at neutralisere de borgerlige.
1: Den underanalyse handler ikke så meget om regeringen, men mere det, som regeringen har besluttet at gøre. Måske er det hele too little too late, eller også er det lidt som at prøve at slukke en ildebrand med en kop vand.
2: Ja, altså fordi de ekstra våben, der jo ganske vist lidt forsinket, men vidderligt bliver sendt til Ukraine, de risikerer jo at komme for sent eller i bedste fald kun for skubbe en desværre jo nok langvarig og blodig krig ned til det sydøstlige hjørne af Ukraine. Altså fordi selvom Rusland nok ikke længere kan vinde krigen, så ser det altså også, hvis man følger, det gør jeg selv meget intens dagligt, alle de, og i øvrigt også ret ofte svært afkodelige nyheder, der kommer, så ser det desværre nok også vanskeligt ud for ukrainerne sådan endegyldigt at skulle kunne besejre russerne. Så det vi ligesom ser ind i, det er måske en øh, meget langvarig øh, krig øh, om øh, Donbass-regionen, øh, men som jo ikke nødvendigvis får sådan en, øh, en lykkelig forløsning meget snart. Og på den måde er det jo noget, der ligesom kan trække virkelig langdrag, være en, en sump, og hvor man også kan frygte, at der i virkeligheden også kommer lidt et spænd mellem NATO-forsvarsministeren herunder Bødskovs, altså ord om ligesom at ville hjælpe og assistere øh, ukrainerne, og så den virkelighed, der ligesom trænger sig på, og at vi jo måske også i høj grad på grund af, at Sverige og Finland nu ser ud til at øh, melde sig ind meget forståeligt i NATO, at der også kan opstå en situation med cyberangreb mod vores nordiske øh, nabolande, men også at konflikten kan sprede sig ind i Moldova, i den mærkelige udbryderrepublik eh, Transnistria Og det i virkeligheden, kan man sige, altså, at vi kun er i den første fase af en meget lang og blodet, og på alle måder tragisk kapitel i, i europæisk historie. Og at øh, hele den kraft, som øh, den danske regering og Mennes Frederiksen og Bødskov har trådt ind på, at den ligesom bare øh, sender til i, i, ja, i død og ødelæggelse og håbløshed. Altså at der ligesom bare ikke rigtig er nogen udsigt til, at, at ukrainerne på en eller anden måde kan triumfere i det. Og derfor altså, tror jeg, at man skal være varsom med at tro, at det her ligesom er noget, der øh, på den måde, lynhurtigt, hvis du tilbage som en stor succes, også for, øh, for den danske regering.
1: Og så skal vi jo til det, øh, den grusomme analyse, fordi det kan nemlig blive endnu værre. Øh, det kan i virkeligheden blive meget værre. Og jeg der noteret mig, at amerikanerne, de har også sådan ligesom, øh, de begynder begyndt at spille en anden melodi, fordi i starten har det bare handlet om at øh, sørge for at hjælpe ukrainerne. Nu siger de helt officielt, det, det blev også sagt på den her seance i Ramstein, at man ønsker at svække Rusland.
2: Ja, at man i så
1: det kan da lyn, lynhurtigt komme til at eskalere?
2: Ja, altså det, der er ligesom i hvert fald er den officielle linje nu, det er, at man vil svække Rusland så meget, så, så Rusland ikke i fremtiden, eller i hvert fald en overskuelig fremtid, vil være i stand til at gøre, hvad man har gjort i Ukraine. Og det er klart, at det er jo et, et meget offensivt, øh, altså et offensivt linje. Og det er klart, at modsvaret til det, jeg kan jo meget oplagt blive, en eskalering fra russisk side. Der er mange militæranalytikere, der, der ligesom har beskrevet, hvordan man i, den sådan, øh, i Kreml og ikke mindst i, 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 i den militære ledelse i Rusland opererer med et begreb, der hedder, at man eskalerer for, at deeskalere, mm. men at man på en eller anden måde er så altså meget voldsom, meget demonstrativt, altså brutal og voldsomt eskalerer for dermed ligesom, at tvinge modparten til ligesom, at give op og indgå en anden form for øh, om ikke fredsaftale så i hvert fald en anden øh, våbenhvile. Og at den eskalering meget let kan komme til at involvere atomvåben. Og der er vi i en situation nu, hvor man fra russisk side også som et modsvar til øh, Sverige og Finlands øh, ansøgning om, om medlemskab Og nu siger jeg ansøgning, det er sådan set en formel proces. Sverige og Finland bliver medlemmer af NATO. Øh, der, der, der kan ganske vist godt være nogle forviklinger i til både at, at Tyrkiet og Ungarn, men, men, men jeg, jeg har svært ved at se for mig, at de ikke skulle komme med. Men det kan altså betyde, at, at, at Rusland også vil bruge det som en anledning til at skubbe endnu flere øh, atomvåben til Kaliningrad, øh, en, en, en klæven, øh, i hele taget til Østersøregionen og hvor vi skal indstille os på i de kommende år at vi kommer til at leve under en atomtrussel. Man kan så tilføje kynisk, det gør vi allerede, alt tyder på, at russerne allerede har atomvåben i Kaliningrad, og at det i virkeligheden lidt har været en bobbel, en en, en, øh, en naiv boble, vi har været i siden øh, ophøret af den kolde krig og Berlinmordens fald, hvor vi har forestillet at der ikke var en trussel fra atomkrig, men, men nu kommer den altså bare meget, meget, meget tæt på. Og det er et vilkår, så man kan sige, uanset hvad vi gør eller ej, fra den side, fra Vestlæs side, ja, så er der en atomtrussel. Øh, og om den bliver skærpet på en eller anden måde, det er jo meget svært at vurdere. Det afhænger fuldstændig af, hvad, hvad der bliver truffet af beslutninger i Kreml. Men det er klart, at det selvfølgelig er påvirket af, hvad vi også selv gør. Men, men pointen her er altså bare, at i det grusomme scenarie, ja, der står vi over for, at vi faktisk øh, kan vende tilbage til den jo i. Sandhed grusom periode, der var også i 80'erne, hvor mange mennesker altså levede i en frygt for atomkrig. Og der er vi måske på vej tilbage, uanset, uanset hvad vi gør.
1: Det var den gode, den under den grusomme. Lige om lidt, der skal vi omkring Liberal Alliance, der jo holdt landsmøde sidste weekend, og her benyttede Vandopslag lige lejligheden til, som han jo skal, at skyde med skarp mod regeringen og mod Mette Samtidig så sendte han også lige en, et par stikpiller afsted mod Venstre og de konservative. Mere om det lige om lidt. Allerførst der skal vi lige have lod om et eller andet fra vores webshop, som vi jo har lavet i samarbejde med de dygtige folk på guldkantsdanmark.com og dem vi trækker lod Iblandt det er alle jer gode mennesker, der støtter os på TIA.dk. I sidste uge var der opbakning fra 1.315, nu er vi på 1.317. Ja, ja, det går da den, den rigtige vej. Stadig et stykke vej op til rekorden på de 1.335. Og det hænger jo ikke sammen, Lars, fordi lyttertallet stiger og stiger så rent procentuelt. Der er der færre, der støtter os nu end for flere måneder siden, og jeg ved godt, at jeg måske har nej-hatten på, og at øh, du er mere tilbøjelig til at tage ja-hatten på, men øh, det er jo rigtigt, det jeg siger.
2: Jeg synes, du er ude i sådan nogle lidt snirklede, Lars løkke argumenter om mindre mindre er mere mindre, osv. siger Prøv, det du skal forholde dig til, det er, det går fremad.
1: Det er forår. Det går for mig. <laughs> det er godt, ja, men det er selvfølgelig en lille bitte smule træls øh, med den her øh, klagesang fra, fra min side hver eneste uge, men øh, sådan er den, når man er sådan et øh, lille korpor i medie som også øh, der ikke har snabt ned i statskassen, så bliver vi ligesom nødt til at prøve at finde pengene på andre måder, og det er altså her, at øh, du kan hjælpe os. Så øh, på forhånd tak, og tak til alle, der allerede støtter, uanset hvor længe jeg har støttet, og uanset beløbets størrelse, vi kunne ikke gøre det uden jeres. Og Lars, lad få trukket en øh, heldig vinder, og det er jo din chance, fordi øh, det er jo dig, der er. Lykke en skud ind. Og ugens vinder er
2: Thea Trussel.
1: For Forsedelen her, Thea. Ja, du vælger at udtale den nærmest halvfranske Trucell-vinder. Øh, Ja, jeg ved det ikke Jeg beklager til jer, hvis jeg udtaler dit efternavn forkert, men holdt op, jeg kan se, at du har været med os længe. helt tilbage fra juni 2019. Tusind tak for din forname og for din vedholdende opbakning. Til jer. jeg sender dig en mail lidt senere i dag med en rabatkode, og så er der altså frit valg på hylderne. Du finder bare det, du helst vil have i shoppen, som altså ligger på bornonplok.dk-shop. Der ligger et link til shoppen øverst på bornonplok.dk. Lige ved siden af linket til tier. Vi gør det igen næste uge. Hver femer du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen. Og Lars, nu mangler vi bare Liberal Alliances landsmøde i sidste weekend, og vi startede i udsendelsen med det her lille klip med Manafslag, hvor han sagde, at han er grøn før en rød. Det scorede han så lidt point på. De tæller jo også de her billige point. Og det var så ikke de eneste billige point, kan man sige, han scorede, fordi der var også den her sammenligning mellem statsministeren og en dødtræt trucker. På et øh, motorvejs, øh, toilet, den gik også rent hjem, men det var jo ikke bare rent plad, fordi øh, det var jo en, en forholdsvis hefte kritik, som Alex Svarnopslag i virkeligheden rettede mod Mette Frederiksen og regeringen.
2: Ja, fordi nu siger du så, en sammenligning mellem statsminister og en dødstræt øh, trucker, det var jo sådan set lidt mere end det. Det han øh, i virkeligheden forsøgte ligesom at tromme opbakning op til, det var, at man skulle få en ny regering, der i modsætning til den nuværende citat, ikke behandler grundloven som en dødtræt trokker behandler billigt toilets genbrugs-VC-papir på motorvejs-toilettet. Så det er jo altså ikke kun truckeren, det er også truckeren ude på, øh, på toilettet med billigt øh, genbrugs-VC-papir, der måske øh, kræser lidt. Så det var jo altså, kan man sige, øh, hårde ord, men det var klart en øh, attitude, som gik rent hjem blandt Liberal Alliances øh, delegerede. Og så er vi også indleder med at sige, altså billige point.
1: De tæller os. De de ja, og det er vel i virkeligheden også et meget godt sted sådan at forsøge at stikke kniven ind, hvis man hedder Alex Vandopslak, altså dels langt ud af regeringen. Det skal han jo gøre. Og så gør det sådan i en, måske en tone og en form, der måske kan appellere til de sådan lidt yngre vælgere.
2: Ja, altså vi har jo set en tendens i de senere år til, at Liberal Alliance i høj grad er blevet et uh, ungdomsparti. Jeg ved ikke godt, at der kan være lidt forskel på sådan noget skolevalg og ungdomsvalg osv. Det er jo en lille smule svært at vide præcis, hvordan unge mennesker, der ikke har stemt Ret egentlig øh, stemmer. Men der er klart en incident til, at, at LA har været et, et stort og dominerende parti øh, i ungdomspolitik. Og det er klart, at det er jo en, en, en strømning, som bliver på en eller anden måde også styrket af, at Alex Vandrømsklag, med sin kun 30 år, er en ung øh, partiformand, men altså også en øh, ung partiformand, som tør at bruge et mere sådan øh, bramfrit sprog, som rammer unge vælgere, og og, og han forsøgte jo også i sin tale i virkeligheden at appellere her, særligt kunne man sige til unge førstegangsvælgere, eller som han selv formulerede det, til dem, der har været indespærret i månedsvis under corona, og som nu hverken må vælge gymnasium, drikke en øl eller ryge en smøg for deres statsminister. Så det er klart, at altså både den utrofærdighed, der kan være tilbage fra corona, men også med nogle af de nye tiltag, der er nu både kan man sige, det sundhedspolitiske med om at begrænse ølsal og, og, og tobak, men også det her igen, valgfrihed med, med, med gymnasiet. Men, men altså, jeg ser det som et udtryk for, at, øh, at, at det altså det er jo måske også en af en til, at man valgte så ung øh, partiformand. Altså det var jo lidt overraskende, da han blev valgt, øh, i stedet for Ole Birke-Olesen i Dengang sad øh, Simon Emil Armits på billig også i, i partiet, men altså det er jo fordi, man har den her appel, og det er noget, man kommer til at lægge et, et, et klart tryk på. Nogle af de vælgere, unge vælgere, som måske eller ikke er øh, super optaget af alle fine og franske detaljer i en, i en dansk politik, men som går lidt efter øh, den partileder, mm. som de ligesom kan se sig selv i, og som de ser som, som talsperson for deres generation. Og der synes jeg, at Alex Wandslag byder sig til som, øh, som en, der har en, en meget klar appel til, til førstegangsvælgere.
1: Runoff-slag så ikke mere langt ud efter Mette Frederiksen og regeringen. Han sendte også lige en stikpille afsted mod Pabe og Ellemann. Han sagde blandt andet, at Venstre Konservativ mangler mod til at skære i den offentlige sektor, og at de kun vil give folk friheden fra formøneri og statslig styring, så længe de store vælgergrupper er enige i det. Når det kommer til stykket, så er det vigtigste for dem jo at være store, så de kan få lov til at sidde i ministerbiler. Citat slut. Øh, det er så lidt det samme, som Samuelsen sagde, altså før han også gerne selv ville sidde i en ministerbil.
2: Ja, og det er jo nogle gange, kan man sige, den rolle, som et, et lille parti må indtage. At de ligesom skal rause øh, de store for at og ligesom være villige til at gå og kompromis, gik køb på principperne for at komme ind sådan helt personligt og, og for egen vindings skyld. Og der kan du sige, at altså, ja, det minder om sagmådelsen, men det minder også om, hvem der ellers, kan man sige, ville skulle stå altså på ydersiden af, af selv oppositionen og forsøge som at byde sig til som en, et mere sådan rent idealistisk parti. Altså, så, så det, det er som ligesom en, 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 altså en replik, der, der ligesom hører rollen til.
1: Spørgsmålet er så, om øh, Vandopslag har lært af fortidens fejl med øh, Samuelsens ultimative krav og hans kraven rundt i træer. Umiddelbart virker det til, at øh, han har lært lektien. Han og LA har dog stadig krav.
0: Men vi må ikke gå hen og blive bange for vores egen skygge. Derfor skal vi ikke længere være bange for at sige, at hvis man tager liberale mandater med til sit flertal, og det er der jo heldigvis flere, der drømmer om, ja, så er det jo ikke hvad som helst, man kan slippe afsted med. Altså, vi har jo prøvet flere gange, at han statsminister for enhver pris. Og vi takker pænt og høfligt nej til at prøve det en gang til. Så kære statsministerkandidater derude, jeg ved, I ser med, så spids blyanten og lyt godt efter. Hvis vi skal have et godt blot samarbejde og en blå regering, ja, så skal skatten sænkes i topper i bund. Den offentlige sektor skal blive friere med flere private velfærdsudbydere. Vi skal blande os mindre i borgernes liv. Styrke danskernes retssikkerhed, klimapolitikken skal have mere international udsyn, og vi skal have rettet et op på vores folkeskole, så unge går derfra med kundskaber, færdigheder og myndighed.
1: Uh, skatten uh, skal sænkes, og det offentlige skal blive mindre, og uh, det kommer jo ikke som noget uh, chok, at det er det, som Liberale Alliance selvfølgelig vil gå til valg på, uh, men altså ikke nogen ultimative krav, men derimod et krav om at blive taget alvorligt, hvis Liberal Alliances stemmer skal tælles med.
2: Det her, det er altså ikke så klart og kontant, som man kan slå sig på det. Altså, hvis du lægger mærke til det, så er det jo ikke sådan set nogle formuleringer om, at en offentlig skal blive mindre. Han siger bare, at den skal blive frier. Det er sådan set noget, som alle andre partier, også i, med lidt andre ord, øh, er enige om. Så det er noget, som Enhedslisten og øh, Radikale, øh, Nyborgerlige, alle andre partier, også kan blive enige om. Og på samme måde her, i forhold til, at øh, folkeskolen <laughs> på en måde skal lære børnene noget, det er jo altså også ret svært og finde nogen, der på en eller anden måde altså, stiller sig meget på tværs af det. Og så er der simpelthen så skatten tilbage, og der siger han så, at øh, ja, det skal så sænkes både i, i top og bund, men det ligger på en eller anden måde også i kortene, at øh, jamen, hvis man skal indgå nogle kompromisser, det er netop ikke så ultimativt, ja, så må man jo fifle på noget, og det er så deres krav i forhandlingerne. Men, men jeg synes, altså, på en eller anden måde, at det er øh, nogle krav, som altså, <laughs> parlamentarisk er ret manøverdygtige i den mm. forstand, at, øh, at det er lidt svært at se for sig, at en hvilken som helst regering i Danmark ikke næsten helt tilfældigt vil komme til at gøre nogle af de ting, som Alex Wanderplak her kræver.
1: Lige øh, her nu, der handler det vel øh, også for Alex Wallachs øh, om at sørge for at komme over de her to Det er jo simpelthen øh, målet, fordi hvis de ikke kommer ind, så er det vel, øh, de vel slut for, yeah. for, for LA, ikke? Jo, altså det Han, han, siger, han siger selv, at øh, han går efter otte med data. Det lyder lidt ligesom et, øh, et tal, han har trukket i en automatisk.
2: <laughs> lige nu har de tre tilbage, ikke? Og øh, de, de bliver altså virkelig rundt bedre ved sidste folketingsvalg der mistede de to tredjedel af, af deres mandater. Og det er klart, at øh, det eneste succeskriterium for Alex Van Romslag og Alliance det er at få fire mandater. Og hvordan de får dem, hvilke mandater det bliver, og hvad det er for noget, de skal leve under osv. det spiller altså ikke bare en mindre rolle, det spiller næsten overhovedet ikke rolle. Det her, det er en ren, ren overlevelseskamp. Og på den måde, altså tror jeg også, man vil opleve, ligesom det har udviklet sig fra L.A., at du vil se, deres ret forskellige kandidater i virkeligheden spille, kan man sige, appellere til nogle meget forskellige målgrupper. Og det kommer til, hvis man holder det sammen og sender et et meget, ikke bare tvittunget, men sådan trætunget signal, fordi Ole Birke Olsen siger et, Henrik Dahl siger noget andet, og Alok Farnflok siger noget tredje, men pointen her er, at de er nødt til ligesom at prøve at skrabe alt, hvad de kan sammen. Men det er af... simpelthen
1: strategi at skyde med spredehavn, for så rammer man i hvert fald nogen.
2: Ja, og, øh, og jeg tror alligevel også, at den danske offentlighed efterhånden er så opdelt, så hvis man så målretter sine kampagner øh, på sociale medier og andre steder, også rundt omkring i landet, til lidt forske- med lidt forskellige budskaber, jamen så er der ikke så mange, der nødvendigvis øh, oplever det som et diffust og lidt flikflagtende øh, parti, så ja, altså det er et spørgsmål om, kan man sige, at ligesom bare at ramme nogen, og øh, hvordan man så får det til at sammen på den anden side. Ja, det er i hvert fald blevet nemmere at ved, at, øh, at de krav, som øh, Varnakopstak her præsenterer også, at, ja, altså, i praktisk politik, er ret diffus. Mm-hmm.
1: Nu skal vi øh, have fat i noget helt konkret. Nu skal vi ikke have svisken på disken, men vi skal have krisen på bordet, og det er selvfølgelig bagsvær kris. Nu er vi nemlig frem ved øh, oppe på kriserne og øh, du er godt i gang, Lars. Skal vi ikke bare smage på varene med det samme? Du har fundet... Oldschool Chili. Det er Chili'en, du har fundet ja. frem til. så altså dejligt. Og uh, Chili'en er jo blot uh, en af mange smagsvarianter, du kan se og købe hele udvalget på BagsvalderKris.dk. Og der kan du også se en oversigt over alle de mange 100 specialbutikker landet over, hvor du kan købe... Bagsvær Lakris. Nu skal vi have fundet en, en heldig vinder af en masse Bagsvær Lakris til en samlet værdi af 290 kroner, og vi trækker jo lod blandt alle, der har sendt et bud ind på om hvilken af de tre politikere, som Lars og jeg nominerede i går på Facebook og Twitter, der har været mest op på lakrisserne i den forgangne uge. Og de nominerede var tre ministre. Mette Gavebod Frederiksen, Kosovo Nick og endelig
2: Morten Ramstein
1: Bødskov. Og det var helt tæt mellem de to resorministre Hækkerup og Bødskov nede fra, der fik Bødskov 9 af stemmerne. Hækkerup fik lidt mere, nemlig 12 Vi kan så betyde at statsminister Mette Frederiksen endnu engang løber sted med en overbevisende sejr. Denne gang med hele 79 af stemmerne. Nu bliver det spændende. Øh, Lars holdt op, den er stærk den her. Nu øh, nu bliver det spændende. Fordi øh, nu stikker du nemlig lappen ned i øh, papirsposen fra bagsværel Men det kan, være, det
2: kan være bagefter, at øh, du har fået varme til, at du også kan tage dine øh, uld, det, 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 kan, det
1: kan være. Lige her nu, der skal vi have vundet en heldig vinder. Bare en enkelt tid, Lars. Og vinderen har stemt på Mette
2: Gavebod Frederiksen. Vi skal til øh, København. Vi skal til Amar Og vinderen er Jesper Nissen, der så også har tilføjet det er meget, meget vigtigt, at jeg vinder de lakridser nu. Så det går også, kan man sige, til en værdigtrængende.
1: Alle er værdigtrængende. Alle, der skriver ind, de vil gerne vinde den her er Jesper. Nissen, jeg får af siddende her. Tillykke med det. Tak, fordi du lejede med. Jeg sender dit navn og adresse videre til Krist Lakridsdag senere i dag. Og så kan du allerede nu godt begynde at glæde dig til at modtage din pakke med posten. Vi gør det igen næste uge. Lars og jeg nominerer tre politikere på Facebook og Twitter. Det gør vi torsdag formiddag, og så kan du også stemme på din favorit ved at sende dit bud ind til os på mailsnablag.dk. Du skriver navnet på politikeren i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Og Lars, så er vi så småt ved at være ved vejs ende, hvilket betyder, at vi skal se en smule frem mod noget af det, som vi skal holde øje med i dansk politik i næste uge. Før vi gør det, så kan vi lige slå en lille hurtig krølle om en af de ting, som vi i sidste uge sagde, at vi skulle holde øje med, nemlig det franske præsidentvalg. Og det blev en sejr til Macron, hvilket Mette Frederiksen så helt officielt har sagt, at hun er rigtig glad for, ligesom det uden tvivl har glædet mange andre europæiske regeringsledere. Det havde gjort visse ting mere vanskelige og ikke mindst uforudsigelige, hvis Marine Le Pen havde vundet.
2: Ja, yeah, men jeg synes det, der stadigvæk står tilbage, det er, at øh, en meget stor gruppe, altså Marine Le Pen fik øh, over 41 procent af stemmerne, og det der måske også er værd at bemærke, det var, at øh, en hel tredjedel af den franske befolkning ja. undlod blev at stemme. Ja. Så altså, Macron står jo ikke med noget meget stærkt i mandat. Han fik, kan man sige, godt en tredjedel af, af vælgerne bag sig. Men det, jeg synes, man kan tage med fra det valg, det er, at der stadigvæk ulmer en meget bred utilfredshed, som vi ikke rigtig måske har set herhjemme så klart endnu. Og det tror jeg, Mette Frederiksen og Sørum Tid vil, øh, vil tilskrive deres egen øh, krisepolitik. Men nu for eksempel med den her... Øh, den her check der kommer. Men jeg tror, at, at, at altså, der er en sammenhæng her, at man, 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 man ser i regeringen hov altså vreden, usilfredsheden, ulmer rundt omkring i Europa. Og det er noget, der i hvert fald har gjort det lettere for regeringen også at tage initiativ til at sige, nu får de ældre en check, nu får pendlerne en check, Lad mig minde om, at de gule veste, det var en reaktion på stigende dieselpriser. Så det her med ligesom, at vi vil kompensere pinden herhjemme, jeg ser det, altså det var nok sket, øh, altså i højeste grad også, hvis man finde pindene havde vundet, så havde argumentet sådan kun været stærkere, men, 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 men man sidder altså og noterer, kigger rundt i, i landskabet og ser vreden ulmer, og det er noget, der ligesom, kan man sige gør, at man fra søvn sidder herhjemme tænker, det skal vi holde i æve, vi skal sørge for, at vi pumper tjekks øh, kompensation, krise, løsninger ud.
1: Og så kan det godt være, at Mette Frederiksen og mange andre europæiske regeringsledere er lettet over, at det blev Macron. Men må ikke, at Mette Frederiksen og resten af ja-siden, de, de håber, at Macron forholder sig sådan forholdsvis meget i ro frem mod 1. juni og folkeafstemningen, fordi Macron kan jo godt være... Øh Øh, offensiv øh, på det forsvarspolitiske.
2: Ja, og, og det er jo ikke slut endnu, fordi den måde, det franske politiske system fungerer på, så efter præsidentvalget, kommer der så øh, parlamentsvalget, altså hvad der svarer til, til deres øh, folketingsvalg, hvor man så har et meget, 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 meget system, som gør, at øh, nogle af de mindre partier, nogle af de partier, for eksempel Marine Le Pen's eget parti, har meget svært ved at vinde repræsentation. Så der er altså nogle af de her spændinger, som stadig er i spil. Men du er ret i, at, at særligt i den valgkamp, der så nu kører fortsat bare nu til parlamentsvalget, ja, der kan Macron komme med nogle meldinger. Andre politikere kan komme med meldinger, som på en eller anden måde altså, spiller ind i nej-sidens skræmmekampagne om, hvad det egentlig er der er den virkelige dagsorden øh, med den her EU her og så videre, som man forsøger at tale frem, og som Macron jo ser ud til at ville døde. Øh, så det er klart, at her har vi altså en joker i forhold til den hjemlige øh, EU-valgkamp, som jo ellers ikke sådan
1: rigtigt er kommet op og snur endnu. Ikke rigtigt. Nå, Lars, hvad skal vi ellers holde øje med i dansk politik i den kommende uges tid? Ja, det er jo 1. maj øh, på søndag. Ja,
2: det er ligesom det første øh, punkt, på søndag hvor det arbejder internationale kampdag og hvor de røde faner vil blive luftet. Mette Frederiksen, van tro, at ja, hun øh, er ikke i, i fædparken, hun vil nok mere indstuderet øh, sende se nogle budskaber afsted, som handler om den store øh, dagsorden. Men det er klart, at det er jo en anledning for enhedslisten, for SF på den måde at skærpe kravet også i forhold til de her forhandlinger om krisehjælp. Altså for udvidet pakken øh, af grupper, der skal have hjælp. Men så er det jo også lidt senere øh, på ugen. Øh, Frides aften 4. maj over i 5. maj, som selvfølgelig også nu, øh, ja, i lyset af krigen i Ukraine på en eller anden måde, har fået en, en måske en anden symbolisk betydning.
1: Og det er det ikke faktisk øh, lige præcis den dag, at øh, Ukraines præsident ville tale til alle os danskere? Han har jo allerede talt til de danske politikere.
2: Ja, der vil øh, Zelensky komme med en, øh, en jo, øh, sådan videotransmitteret tale, men selvfølgelig også binder en sløjfe på vores egen kamp under besættelsen mod øh, altså nazi Tyskland med den situation som Ukraine nu står i i kampen mod øh, Rusland. Og det er jo øh, altså dygtigt øh, det det er dygtigt storytelling at øh, Zelensky han er en, 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 en øh, jo, fuldstændig ekvilibristisk øh, præsident. Som formår på en eller anden måde, altså det, 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 det er bare dygtigt set, også i forhold til ligesom, at, øh, at binde også det følelsesmæssige bånd øh, til Danmark. Så øh, nu har Morgen Bødsgaard så været i Ramstein og givet nogle penge, men jeg tror, at den her øh, chance her, den vil kun, kan man sige, ligesom, altså skabe et endnu større grobund for at, øh, at donere penge øh, til, til Ukraine. Men, men ja, men, altså, men 1. maj, det røde, og så øh, 4. 5. maj, der vil det så lidt stå i, øh, i de blågule Mm.
1: Og så får vi jo også et fint besøg, et, et, et to-dages et officielt besøg. Indiens premierminister kommer forbi, og sidste efterår, altså i efteråret 2021, der indgik Danmark jo et, et klimapartnerskab med Indien. Det kan lynhurtigt komme til at handle om noget helt andet, eksempelvis på de pressemøder, der må komme, fordi Indiens forhold til Rusland og til Putin er jo øh, et ganske andet forhold, end vi har.
2: Ja, i første omgang vil man virkelig med djevelens vold og magt forsøge at det her som et klimapartnerskab. At møde med Modi, det ligesom handler om at i virkeligheden få solgt nogle flere vindmøller øh, til verdens anden største land. Men den grønne glasur kan meget hurtigt karakulere, hvis der er vaksejournalister eller andre, der formår ligesom at trække hele ukrainesituationen ind i fundamentalt anderledes forhold til Rusland og Putin frem. Så vil altså, billedet også af enigheden i verden i forhold til krigen i Ukraine blive taget frem, og det kan blive et, ja, et pinligt øjeblik for Midt Frederiksen.
1: Det var det. Det blev det, det sidste ord. Tak for det, Lars. Fornøjelse som øh, altid, og hvis du også synes, at det har været en øh, fornøjelse, så skulle du tage et øh, slag til tale dine venner, til dine naboer, til din mor, sådan at vi kan blive endnu flere borgere og på os. Du kan også give os en anmeldelse, og helst en af dem med fem store stjerner, et af de steder, det muligt, for eksempel i øh, Apple Podcast eller i Spotify. Og så skal du øh, heller ikke høre et ondt ord, hvis du hopper med på øh, 10 bølgen Bare en fem og gør en øh, kæmpe forskel for os. Adressen er 10er.dk. Du kan også finde vej ved at trykke på linket øverst på bornonplog.dk. Det ligger lige ved siden af linket til webshoppen. Tak til alle, der har handlede. Tak til alle, der støtter. Og et kæmpe stort tak også til vores gode venner og faste samarbejdspartnere fra Bagsvalg og Chris. Støt dem, de støtter nemlig os. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du række ud efter os på både Twitter og Facebook. Og du kan også fange os på mail, snablag, Følg Lars på Twitter på snablag, Michael du følge på snablag, Thomas kvortop Det var alt for i dag. Tak for nu. Borgenplukter er produceret af Quartop Media, der også producerer PLSød, NFL og Golf Sød. PLSød er klar i dit fit hver mandag og giver dig alt du skal vide om Premier League. Golf er klar i dine hovedtelefoner tidlig tirsdag morgen og senere tirsdag der kan du høre NFL Sød i selskab med Claus Elming og mig selv. Lars og jeg er tilbage igen næste uge. Hav det godt så længe? Tak for nu. Det er været hyggeligt. Vi hører ved.